0: Parijs was vol. Te vol. Ze was maar blijven groeien en was een grote, smerige, stinkende stad geworden. En door al die mensen die op elkaars lip leefden, braken er ziektes uit. Wat voor zo'n duizend doden per maand zorgde. Dat is niet weinig. Nee. Tegenwoordig hebben de tunnels de bijnaam L'Empire de la l'Amour, het Rijk der Doden. Ze heeft het idee dat ze
1: perfect uh, eruit moet zien. Met een perfect figuur. Alles moet perfect. Skyler is ook erg op zichzelf als het gaat om het delen van haar gevoelens. En dat laatste speelt een rol bij deze zaak. Dit is duister. Naar
0: duisteren. Hallo lieve duisteraars. Hallo. Hi. Welkom bij een nieuwe aflevering. Het is weer zover. Leuk dat je er allemaal weer bent en luistert. Luistert en huivert naar luistert. Ja. <laughs> het is um, tien over acht en het is hartstikke licht buiten. Ja. <laughs> en daar houden we niet van. Nee. Het wordt weer zomer en dan, ik zie ons alweer zitten over het aan maanden zwetend... met een ventilator die Zo dan weer dat... niet allemaal van het spook, want dat maakt lawaai. Ja,
1: ja dat, is, uh, dat wordt een dingetje, maar het is nu nog te doen.
0: Alleen ja. al het
1: licht, jongens.
0: Ja, ik tel dat, alweer af naar Halloween. Dat kan mijn vampierenbloed niet nee. aan. Over vampierenbloed gesproken, hè? Oh. Er is dus hier eh, kermis, hier de, in waar ik woon. Oh, bij jou ook. Ja, waar ik woon is er ook kermis. Ja, dus ik was met mijn zoon vanmiddag even naar uh, de kermis toe. En hij vroeg dus al twee dagen, mag ik alsjeblieft in het spookhuis? Dus we stonden voor het spookhuis op de kermis. En hij keek omhoog en ik dacht, uh, ja. ik weet niet of ik <laughs> dit nog wel wil. Dus ik zeg, kom op Vender, je bent een grote stoere vent. We gaan in het spookhuis. Nou, en hij ging, dat vond ik dan weer dapper van hem... Mm. Maar de deurtjes klapten open en de eerste zombie kwam met een kettingzaag om de hoek. En toen was het klaar. Het was een... En hij dook in mijn oksel en nou ja, dat was het. Hij heeft niks gezien. Hij vond het dood en doodeng. Oh, jochie. Ja, dus ik hoop niet... Hij is nu op vakantie bij mijn vader en zijn uh, zijn vrouw in de caravan. Dus ik hoop vannacht voor hen (laughs) dat zij een rustige nacht hebben... Uh, want meestal als hij iets echt heel engs maakt, dan volgt er nog Marie. Hij lijkt op zijn moeder. Dus nou ja, we gaan het zien. Maar uh, ik vond het zo dapper dat hij toch ging. Ja. Maar uh, het was niet zo'n succes. Nee, terwijl hij de kermis echt heel leuk vindt. Ja, maar het is ook huis, dus die denk ik voorlopig even van ja. genezen. Nou, gelukkig maar. Ja. Nou, het is mijn beurt om te starten vandaag. Maar voor we beginnen, eerst nog even ons reclame Ja,
1: en het is mijn beurt... Ik had het in de vorige aflevering al even over haar, Virginia Andrews. Als puber verslond ik haar boeken, maar eigenlijk was ik haar vergeten... tot ik haar laatst tegenkwam in mijn research. In de zaak van Tara Calico had ik het over Mijn lieve Audrina, Tara's favoriete boek. Ik ben dit boek daarna gelijk gaan luisteren op Storytel. Het is een gothic horror en gaat over Audrina Adair, een mooi verstandig meisje... Ze is tot over oren verliefd op Arden, een jongen die volgens haar vader Damien ver beneden haar stand is. Ook na haar huwelijk met Arden blijft Damien zijn dochter tegenwerken en probeert haar in zijn macht te houden. Want negen jaar voor Audrina's geboorte was er een andere Audrina met helderziende gaven. Damien is er zeker van dat zijn tweede Audrina over dezelfde krachten beschikt en dat ze hem zal helpen om het verloren gegaan familiefortuin terug te vinden. Wil jij dit boek of de andere boeken van Virginia Andrews luisteren? Ga dan naar Storytel.com slash duister... en probeer Storytel 30 dagen gratis.
0: Goed, ik begin dus vandaag... Deze aflevering blijven we in Europa. Zo? Ja, we gaan naar een plek die op mijn bucketlist staat... maar me ook een beetje beangstigt. Parijs. Parijs? Wat is er nou zo eng aan Parijs? Ja, Parijs is natuurlijk niet een heel erg enge stad... en ik ben er zelf al een aantal keer geweest. Het is er prachtig. Maar wat sommige mensen niet weten... is dat er onder de stad Parijs nog een soort stad te vinden is... in de vorm van een ondergronds gangenstelsel... Ze worden de Catacombes de Paris genoemd, oftewel de catacomben van Parijs. Eerst een stukje geschiedenis, want daar begin ik natuurlijk altijd mee. De geografische omgeving van de stad Parijs werd gevormd door een complex proces... waarbij een aantal unieke mineralen op één locatie samenkwamen... Miljoenen jaren lang stond het land gedeeltelijk onder water... vanwege de ligging vlakbij de kustlijn van een prehistorische zee. Met de vorming van de continenten zoals deze er nu uitzien... steeg het landschap van Parijs langzaam... en vormde er zich een aantal rivieren en binnenmeren. Het resultaat was een verzameling van gevarieerde lagen gesteenten in de aarde... die later perfect bleken voor het bouwen van een stad... Het allereerste menselijk teken van leven in de buurt van Parijs stamt uit het Gallo-Romeinse tijdperk... maar het vermoeden is dat daarvoor ook al groepjes mensen zich in het gebied bevonden. Archeologen ontdekten bewijs van jagers en verzamelaars van bijna 10.000 jaar oud. Latere nederzettingen uit de brons- en de ijzertijd profiteerden van de rivier de Seine... Naast vers water en vis dreven deze vroege Parijzenaren al handel met de rest van Europa. Dit blijkt uit onder andere bijlen uit Parijs die werden gevonden tijdens opgravingen in Oost-Europa. Het waren de Romeinen die het gebied begonnen te bewerken. Ze startten met het uithouwen van steen, waardoor er een soort bovengrondse tunnels ontstonden. Maar dat bleek nadelig voor de boeren, omdat veel vruchtbaar land verloren ging... Na honderden jaren breidden de tunnels aan de oppervlakte zich uit... naar ondergrondse steengroeven en ontstond er een netwerk van gangen... onder de inmiddels middeleeuwse buitenwijken van Parijs. De stad groeide enorm snel, telkens werden de buitenmuren afgebroken en opgeschoven... om meer ruimte te bieden aan de bevolking. Uiteindelijk raakten de steengroeven uitgeput en werden ze verlaten... Wat overbleef was een enorm labyrinth aan gangen en hallen ondergronds... die zich tot ver onder de stad uitstrekte. En ze waren dan misschien niet meer nuttig voor het uithouwen van steen... ze bleken wel nuttig voor duistere zaakjes. De donkere en afgelegen tunnels waren ideale toevluchtsoorden voor smokkelaars, dieven en zelfs voor voortvluchtige moordenaars, dusdanig zelfs dat de Parijse gezagsdragers hun burgers waarschuwden om kelders die toegang boden tot de tunnels te blokkeren om de dreiging zo te verminderen. Meer dan eens bleek het ondergrondse gangenstelsel levensgevaarlijk. Want er werden niet alleen schimmige praktijken ten uitvoer gebracht. Sommige delen van Parijs leken niet heel stabiel meer te zijn... en stortten zonder enige waarschuwing in. In 1778 ontstond er een sinkhole op Rue d'Anvers, waarbij zeven mensen, bijna 24 meter, hun dood tegemoet vielen.
1: Dat is ook eng. Dan loop je gewoon over straat... en dan zak je in één keer in de grond en dan is het afgelopen.
0: Dan is het klaar, ja.
1: Ja, je, ziet het nu ook, je ziet nu ook wel eens van die filmpjes nee, nee. waarbij er in een keer een auto verdwijnt. of zo, Ja, wordt...
0: en je komt er ook niet meer uit. Nee, helemaal niet als het 24 meter diep is. Nee, bizar hè? Ja. Naarmate dergelijke incidenten toenamen... begonnen de burgers van Parijs in paniek te raken. In 1776 huurde de stadsraad van koning Lodewijk XIV Antoine Dupont in... die bekend stond om zijn kennis van wiskunde en geometrie om een uitgebreide kaart van het gangenstelsel te maken. Antoine liet verzakte tunnels en enkele openingen versterken met pilaren die voldoende waren om het gewicht van de groeiende stad te dragen. De Parijzenaars waren opgelucht. De stad was gered. Eventjes dan. Want een nieuw probleem deed zich voor. Parijs was vol. Te vol. Ze was maar blijven groeien en was een grote, smerige, stinkende stad geworden. Volgepakt met mensen en dieren. Niemand kon zijn kont nog keren. En door al die mensen die op elkaars lip leefden... braken er ziektes uit, wat voor zo'n duizend doden per maand zorgde. En even feitje tussendoor. Eh, het inwonersaantal van Parijs was op dat moment zo'n 600.000 mensen. Dus duizend doden per maand,
1: ja. dat gaat rap. Ja, maar ja, als je last
0: hebt van overbevolking. Ja, in de middeleeuwen. Ja, dan. Ja. ja. Ja, dat. Door de beperkte ruimte op de begraafplaatsen. konden niet alle lichamen gehuisvest worden. en werden er knekelhuizen gebouwd. Een knekelhuis of een osarium. is een gebouw waar beenderen van overleden personen bewaard worden. Een bekende is die van Duhamel waar de resten van 130.000 Franse en Duitse soldaten liggen. Maar terug naar Parijs. Om nieuwe graven te creëren, werden er oude opgegraven. De botten uit deze laatste rustplaatsen gingen regelrecht naar de knekelhuizen, zodat de pas overleden lichamen tenminste netjes begraven konden worden. En een tijdje lang was dit redelijk goed vol te houden. Tot ook deze methode niet meer voldoende bleek. De begraafplaatsen waren nu echt vol, nergens was nog plek. En steeds vaker werden de doden tijdelijk net buiten de stadsmuren geplaatst, totdat er een geschikte plek voor hen was gevonden. Maar dat duurde soms dagen en met warm weer begonnen de lichamen al snel te ontbinden. De lucht die dat met zich meebracht maakte dat de meeste inwoners van Parijs zich dagelijks ziek voelden. De stank van de lijken viel nergens te ontvluchten. Het trok in de muren van hun huizen, in hun kleren en zelfs in hun eten. Men zei dat het soms zo erg was dat melk bedierf en brood naar een dag al beschimmelde. Na een lang beraad werd besloten om de lichamen bij de buitenmuren... dan voortaan maar onmiddellijk te begraven in een massagraf. Niemand was erg blij met die beslissing en een enkeling protesteerde... maar al snel werd het plan in werking gesteld... Binnen een mum van tijd was de stad verlost van de verschrikkelijke stank. Parijs slaakte, alweer, een zucht van verlichting. Maar de doden bleven komen, iedere dag weer... en meer en meer massagraven moesten gegraven worden. Er werd gezocht naar geschikte locaties, maar daar waren er niet veel meer van... Eén zo'n graf werd in 1779 gegraven en was groot genoeg om 2000 lichamen te herbergen. Maar slechts na een paar maanden was het groeiende gewicht van de rottende lichamen genoeg... om de muur van het huis naast het graf in te doen storten... waardoor de bewoners zichzelf plots tussen de rottende lichamen vonden. Godverdomme. What a time to be alive.
1: Ik zie echt zo'n muur voor me die dan zo instort. en dan dat de lijken gewoon er binnen komen rollen.
0: Ja, dat is ook precies wat er gebeurde. Il. Ja. <laughs> ja, best wel. Niet veel later zorgde de bestorming van de Bastille. en de daaropvolgende revolutie voor nog meer doden. De septembermoorden alleen al zorgden voor 1300 doden in vier dagen. Edmond Gérard, een jonge man die Parijs bezocht in 1792... schreef in zijn dagboek dat de hel waarschijnlijk beter zou zijn... dan de hoofdstad van Frankrijk, omdat de straten al weken bezaaid lagen... met rottende lichamen en bloed. En dat het aanzicht van de open massagraven hen onpasselijk liet voelen. Tegen die tijd waren de inwoners van Parijs asociaal... en ongeïnteresseerd in elkaar geraakt. En de aanblik van al die doden en het leed deed hij niet meer zoals het zou moeten doen. Doodskisten werden op straat achtergelaten. Criminelen roofden graven leeg op zoek naar kostbaarheden... en lichamen werden zo ondiep begraven... dat wilde dieren eraan knaagden en met de botten speelden. Dit kon niet zo langer doorgaan. Er werd opnieuw het besluit genomen om alle graven op de begraafplaatsen leeg te halen... en de overblijfselen dan maar in de ondergrondse tunnels, de katacomben, te stoppen. Nacht na nacht reden karren af en aan onder begeleiding van priesters uit de stad. Langzaam trokken ze door de straten, vol met half vergane lichamen. De doodspel luidde onophoudelijk. En het was erger dan je je kunt voorstellen. Goed, de catacomben dus. Wikipedia leert mij dat catacomben mensgemaakte tunnels of gangen zijn zodra er doden begraven worden. In 1809 werden de catacomben met een flink feest en grote trots opengesteld voor het publiek en werd het mogelijk voor de Parijzenaars om hun 6 miljoen doden te bezoeken onder de grond. Dat is niet weinig, nee. Tegenwoordig hebben de tunnels de bijnaam Lampire de la Morg. Het Rijk der Doden. Het voor het publiek toegankelijke gedeelte heet het Knekelhuis van danvar Rougerot en is te vinden aan de overkant van het gelijknamige metrostation. De ingang is een groen, onopvallend huisje... en via een wenteltrap die zo'n 20 meter de diepte in leidt, zijn de katakommen te betreden. Eerst krijgen de bezoekers nog een kort realisatiemomentje... Op de muur staat geschreven: Stop, u betreedt het Rijk der Doden. Daarna is er niets anders dan 270 kilometer aan lange gangen en heel erg veel botten. En er valt genoeg te aanschouwen: beenderen opgebouwd tot ongebruikelijke vormen en structuren, borden met name van de straten bovengronds, kleine kamers met bijzondere gewelven. In plaats van grimmige of bloederige taferelen zijn de botten juist zo bijzonder neergelegd dat het bijna een kunstwerk is. Een beslissing die lang geleden genomen werd door de toenmalige inspecteur-generaal van de catacombe, Éricard de Turie. Zijn doel was om de botten op een spectaculaire architecturale manier tentoon te stellen.
1: Ja, dat is echt wat ik wil ook als ik dood ben... dat mensen dan met mijn botten
0: uh, figuren gaan maken. Ja, is dat sarcastisch bedoel ja. <laughs> Je weet dat ik daar niet zo goed in ben, hè? Nee,
1: nee, nee. blijf op mijn lijf, alsjeblieft.
0: Maar goed, je vindt er dus dorische zuilen. Dat zijn van die Grieks uitziende pilaren. pilaren. Oh. Uh, plakettes, altaren. Altaren, altaren, altaren. bedoeling. En ongewoon gevormde structuren, zoals op de website staat. Dan denk ik, wat bedoel je daarmee? Uh, maar ook echt van die vet rare um, um, beelden, zeg maar van de spin of zo. Weet je wel? dat ik echt denk, waarom? Ja, maar dat is een hart, lijf van mijn lijf. Waarom? En waarom moeten mensen menselijke schedels in een vorm van een hart? En dan denk je, oké, okay, het al. Maar goed, er valt nog meer te zien. Zo zijn er enkele prachtig uitgehouwen structuren die dateren uit 1777... en gemaakt werden door François de Cure, een steengroevenarbeider uit Parijs. Hebben ze ook een giftshop? <laughs> Dat hoop ik niet. <laughs> Als voormalig soldaat had uh, François gevochten in het leger van Lodewijk XIV op Mallorca... en was daarna gevangen gezet door de Engelsen in, zoals het toen genoemd werd, Port Mahon, de hoofdstad van het eiland... Na vijf jaar werd François vrijgelaten en trok hij naar de hoofdstad van zijn thuisland, waar hij werk vond in de steengroeven. Het leghalen van de begraafplaatsen in Parijs duurde in totaal zeven jaar en François raakte vertrouwd met de donkere en eenzame tunnels. En terwijl hij in de kattecombe werkte, ontdekte hij een grot die was opengegaan naar een kleine instorting. Als zijn collega's terugkeerden naar boven om een broodje te eten... ging hij juist zijn grot binnen en hakte hij stenen weg. Jarenlang creëerde hij ondergrondse miniatuurgebouwen... die hen deden denken aan zijn tijd in Port Mahon. Helaas raakte veel van zijn sculpturen beschadigd... tijdens de Franse revolutie die kort na zijn dood uitbrak. Ook bezoekers hadden er een handje van om François zijn kunstwerken te slopen... Maar gelukkig zijn er de laatste jaren aardig wat van zijn werken hersteld en zijn ze nu weer te bewonderen. En ze zijn best mooi. Ik zal misschien op de socials een plaatje posten, kun je het zien. Dat de catacomben een donkere en creepy plek zijn is dus niet zo verwonderlijk. Er gaan ook aardig wat spookachtige verhalen rond, want hoe dieper je afdaalt in de tunnels, hoe kouder, stiller en eenzamer het wordt. Het grootste gedeelte van ellenlange gangen... is niet voorzien van elektriciteit en is stikdonker. Als je in het donker verdwaalt, kom je er niet meer uit. En dat overkwam ook Philibert asper. Het is 3 november 1793. Philibert Asperg gluipt weg van zijn plek... en zorgt dat niemand het opmerkt. Zachtjes op zijn tenen en achteromkijkend rent hij weg. Philibert werkt als portier in het Val de Gras ziekenhuis... waar over het algemeen soldaten verzorgd worden... nu veel van hen gewond raken tijdens de grote revolutie. Het is donker en hij moet goed opletten waar hij loopt. Het gat dat toegang biedt tot de katacomben is niet heel groot... en hij is bang dat hij te veel geluid maakt terwijl hij zich er doorheen wurmt. Het lukt hem en al gauw vindt hij de ladder... De geluiden van de stad verstommen terwijl hij afdaalt... en het enige licht dat Filibert heeft komt van zijn kaars. Op de bodem aangekomen stapt hij van de ladder in ijskoud water... dat tot zijn knieën komt. Filibert huivert en zonder dat hij er in heeft neemt hij een hap lucht. Hij kijkt naar boven, naar waar hij vandaan komt... en ziet vaag wolken voorbij drijven door het kleine gat... Voorzichtig draait hij zich om en begint door het koude water te waden. De stilte hier beneden is oorverdovend. De lucht die hij inademt is zwaar en vochtig. De zwarte duisternis om hem heen lijkt hem te onarmen als een vreemde kille knuffel. Hij biedt weerstand aan het gevoel om weer de ladder op te klimmen. Hij weet wat er hier beneden op hem wacht... Hij schudt die gedachte van zich af en gaat verder. Hij heeft namelijk een doel. Er gaan geruchten rond over een geheime ruimte in de catacombe onder Parijs die vol gestout is met drank. Drank verstopt door smokkelaars. En als er één ding is waar Villeberg gek op is, dan is het alcohol. Hij glimlacht in zichzelf bij de gedachte aan die kamer vol met flessen. Plots begint de kaars te flikkeren. Het maakt schaduwen op de wanden... waardoor het lijkt of de schedels op de muur breed uit naar hem lachen. Filibert kijkt ernaar en huivert weer. Dit is een verdomd enge plek. Zijn voeten beginnen gevoelloos te worden. Maar de drank, die moet hier ergens zijn. Hij is er vast bijna. Het kan niet ver weg zijn. En dus gaat hij verder. En verder... En verder. Maar zijn kaars wordt alleen maar kleiner. En ineens begint hij met het gevoel te bekruipen dat hij misschien wel eens verdwaald zou kunnen zijn. De tunnel leidt iets naar boven, waardoor hij in ieder geval niet meer door het water loopt. Maar ineens dooft zijn kaars. Filibert stopt. Meteen is het pikdonker. Paniekerig kijkt hij om zich heen, maar hij is zo diep in de kattenkome. Niemand zal hem hier vinden. Zijn vingers zoeken naar de wanden. Ze raken de schedel van iemand die lang geleden al gestorven is. En Filibert weet dat hem hetzelfde lot te wachten staat. Minuten worden uren. Uren worden op zijn hoogst een paar dagen. Totdat hij niet meer kan. En wanneer hij voor de laatste keer struikelt... komt hij niet meer overeind. Philibert sterft alleen en brang in het donker. Het duurt elf jaar voordat zijn lichaam gevonden wordt. Er is niet veel meer van hem over... behalve zijn riem en zijn sleutelring. En de sleutels aan die ring bevestigen dat dit Filibert ooit was. Hij krijgt een stenen graf precies op de plek waar hij stierf. Het graf bevindt zich in een lastig te bereiken deel van de catacombe. Onder de rue Henri de Barbus, naast de boulevard Saint-Michel. Op de grafsteen staat ter nagedachtenis aan Philibert Asper, verloren gegaan op 3 november 1793, 11 jaar later gevonden op 30 april 1804 en op dezelfde plaats begraven. Tegenwoordig is de kamer waar Philibert begraven ligt een populaire ontmoetingsplaats voor catafielen. Mensen die graag de donkere tunnels onder Parijs verkennen. En nog even een kleine terugblik op Filiberg. Uh, het blijkt dus dat zijn uh, lichaam gevonden werd op enkele meters van een uitgang. Oh, zo lullig. Ja, echt heel lullig. Oh. Als hij nog eventjes door was gegaan, dan ja. had hij dus een uitgang gevonden. Ja. Maar goed, katafielen dus, zo noemen ze zichzelf. Lang voordat de kattenkommen populair raakten bij toeristen... dwaalden mensen door de tunnels en brachten ze in kaart. Degenen die bleven terugkomen worden dus katafielen genoemd... gepassioneerde bezoekers van de ondertussen verboden grootste delen van de tunnels... Er gaan veel verhalen over de catacomben van Parijs... en met slechts een klein deel van de tunnels toegankelijk voor het grote publiek... is het dus onvermijdelijk dat urban explorers de rest willen verkennen... en hun verborgen geheimen willen ontdekken. Catafiles, zoals we die kennen, werden bijzonder actief... tijdens de Parijse studentenprotesten in mei 1968... toen studenten de catacomben gebruikten om de politiebarricades te omzeilen... De proteststakingen waren volgens Wikipedia vooral gericht tegen de oude maatschappij en de traditionele moraliteit, waarbij het vooral het onderwijssysteem en werkgelegenheid bekritiseerd werden. De studenten hadden deze tactiek afgekeken van de Parijse tak van het verzet die het gangenstelsel gebruikte tijdens de Tweede Wereldoorlog als hun hoofdkwartier. In de jaren 80 was katafiel zijn meer een soort van leefstijl... met ondergrondse kamers die bijna in discotheken waren veranderd, inclusief bar. En uiteindelijk liep het uit de hand en sloten de autoriteiten in de meeste ingangen af. Het aantal katafielen nam af en alleen de meest gepassioneerden bleven over. En dat gezegd hebbende had de komst van COVID-19 een onverwacht effect op de katafiel. Het moedigde illegale bijeenkomsten aan... waar jongeren samen konden zijn zonder nieuwsgierige blikken... of dat ze last hadden van de avondklok... die vanwege de epidemie natuurlijk was opgelegd. -hmm. En als gevolg daarvan ontstonden er ketakomsten... Kops, wat? Agenten die speciaal getraind waren om incidenten in de tunnels te bestrijden. Je kan natuurlijk niet als iedere agent zomaar die tunnels zien. Want nee, kom je er nooit meer uit? Die verdwalen ook. Ja. Dus dit zijn dan agenten die gewoon een beetje de weg weten. Kette okay. kops. En zoals ik al eerder zei, Philippe Asper was niet de enige die de weg naar boven nooit meer terugvond. En dat geldt ook voor de man in het volgende verhaal. Tenminste, niemand weet zeker of hij de weg naar boven nog vond. In 1990 vond een stel Catafylle een 8mm camera... in een van de diepste gedeeltes van de tunnels. Het was volgens hen bizar om daar een camera te vinden... zonder dat er iemand bij was, dood of levend. Er bleek opgenomen te zijn met de camera... De beelden beginnen nogal niet zeggend met een man die de katakombe verkent. Hij loopt rustig rond, stopt af en toe en raapt zelfs een paar botten op. Naarmate de video vordert, begint de man echter in een sneller tempo te lopen. Zijn ademhaling wordt sneller en is duidelijk hoorbaar. Uiteindelijk begint hij te rennen. In paniek laat hij de camera vallen, waarna hij de duisternis in rent. Niemand weet waar de man heen ging, wat hij zag... of waardoor hij plots in paniek raakte. Er werd door veel kattenfielen naar hem gezocht... maar geen enkeling vond hem ooit terug. Als hij in paniek was geraakt om de een of andere reden... en nog verder de tunnels in is gerend... dan is de kans bijzonder klein dat hij ooit de weg nog terug kon vinden. En dat is als de beden al echt zijn... want er wordt nog altijd flink over getwijfeld... Wat wil je zeggen? Nou ja, dat viel te verwachten. Ja, uh, maar goed, wil je dit zien? Ga even naar YouTube, zegt de type in Katacombe van Parijs... man met de camera en je vindt het echt zo. Het is een beetje freaky. Er worden echt honderden theorieën op losgelaten onder dat filmpje... Sommigen zeggen dat hij een demon zag. Anderen zeggen dat hij de geest van Filibert Asperg zag. Mm, en dat hij daar door Dat het enige dooie ook daar. Ja, het schijnt trouwens dat Filibert te zien is. op uh, Nog even terugkomend op Filibert. Op zijn sterfdag. Um, ja. <lacht> Oké. <Okay. lacht> dus uh, wil je hem zien? Ga vooral op zijn sterfdag die kant op. En dan heb je misschien kans dat je hem tegenkomt. Oké. Okay. Maar goed, de man dus die... Uh, ja, ik weet niet of het echt is. Als je het ziet, krijg je wel echt een heel naar gevoel. En als je claustrofobisch bent... zou ik het je misschien een beetje afraden om te kijken. En het is niet eens zozeer dat de beelden eng zijn... maar het is natuurlijk de gedachte dat je... heel diep onder de grond zit... in een labyrinth van tunnels. En je weet gewoon niet of die persoon... er nog uit is gekomen.
1: Ja, en dat doet me zijstraatje. En Maar een van mijn favorieten... ik weet niet of ik het wel eens gezegd heb... Um... Favoriete YouTube-kanalen, anders dan True Crime en zo, is uh, Ghost Town Living. En dat klinkt wel als iets met spoken, maar het is een oud mijnstadje in Californië. En er zit een superleuke gast en die heeft dat stadje gekocht. Maar hij gaat dus heel vaak heel diep in die mijnen. En ook in zijn eentje. En dan denk ik echt, gast, je, je bent, bent niet goed. goed. Je bent echt niet goed. Nee. nee. En ik ben zelf helemaal niet claustrofobisch. Maar gewoon het idee dat hij er in zijn eentje... In die honderden meters afzakt in die tunnels en zo. Nou ja, ik weet het niet. En iedereen, hij post ook niet meer zo
0: regelmatig.
1: Oh nee, dus dan zijn
0: ze bang dat er wat gebeurt. Ja, want
1: eerst was hij echt iedere zaterdag kwam er een nieuwe video uit. Maar hij is nu gewoon ook druk met de opbouw van het stadje en zo... Dus hij is niet meer zo regelmatig. Maar iedere keer als hij dan een keer op zondag uploadde... in plaats van zaterdag, was iedereen over de zeik.
0: Omdat ze dachten dat hij dan misschien... ergens in een mijn verloren was gegaan. <laughs> ja. Ja. ja, nee, het is ook niks voor mij, hoor. Ik zou dat niet op eigen houtje doen. Met een gids, prima. Ja. Dat durf ik wel. Of gewoon uh, een mijn of zo bezoeken. Ja. Je hebt het in een... Valkenburg, die grot, mm. grotten toch? Ja, nou, dat vind ik allemaal prima. Met een gids en zo ja. en een groepje. En dan denk ik, nou, prima. Ja. dan kom ik er wel weer uit. Maar ik zou dus nooit in mijn eentje een grot verkennen als ik er één tegenkom.
1: Nee. nee, je hebt ook van die sp- spelonkologen. Hoe ja. Noem je? Van die, ja, 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 van die spelonkers. Ja, ja.
0: Spelonkers. <laughs> wat? Een spelonkert. Spelonkert. Ja, die longt dan? naar een spelonk. <laughs> kom maar.
1: Ja, maar die ook gewoon door van die hele kleine gaatjes nou, echt Nee.
0: Nee, ja, nee. Maar weet je wat nog enger is? Nou? Grotduiken. Ja, joh. Van die mensen die zich dan in een duikpak, in het water... Ja. door een mini gat wurmen. Ja. En dan niet, niet in paniek raken, want dan is het gewoon klaar met je. Ja. Ja, dan heb je wel lef. Ja, dan heb je zeker lef. Dan heb je ja. ballen. Oké, okay, even terug naar ja. de man met de camera. Want een documentairemaker met de naam Francis Friedland verwierf de beelden van de video. En die presenteerde hij later in zijn tweede aflevering van het programma Scariest Places on Earth in het jaar 2000. Dus die valt ook nog terug te kijken, mocht je dat willen. En tegenwoordig zijn de meeste ingangen geblokkeerd en is het al sinds 1955 verboden om illegaal de tunnels te betreden. Doe je dat toch en word je bedrapt door de kettekops... dan staat je een flinke boete te wachten en zelfs een dagje op het bureau. En het is ook wel logisch waarom, want het is er gewoon levensgevaarlijk. En dan nog een laatste feitje. In 2004 ontdekte de politie van Parijs een geheime galerij... die volledig voorzien was van elektriciteit, een werkende bar... een gigantische eettafel met stoelen en een bioscoop. De agenten stuiten op het complex tijdens een training onder het Palais de Cielo... aan de overkant van de Seine, gezien vanaf de Eiffeltoren. Nadat ze de katacomben waren binnengegaan via een afvoerpijp naast de Trocadero... een populaire plek om foto's te maken recht tegenover de Eiffeltoren... troffen de agenten een dekcel aan waarop stond bouwplaats, geen toegang. <laughs> Gek, want er was zeker geen bouwplaats. Onder het cel bevond zich een tunnel en aan het einde daarvan vonden ze hun bureau en een tv-camera met een gesloten circuit om automatisch beelden op te nemen van iedereen die passeerde. Zodra de agenten voorbij liepen klonken er agressief blaffende honden, maar dan gauw bleken die uit een spiekertje aan het plafond te komen, waarschijnlijk om ongenode gasten af te schikken. Verderop kwam de tunnel uit in een enorme grot van 400 vierkante meter. Zo'n 18 meter onder de grond. Wat de agenten beschreven als een ondergrondse amfitheater. Met rassen die in de rotsen waren uitgehouden en stoelen. ja, ja. ja. De politie vond een bioscoopscherm op ware grootte, projectieapparatuur en banden van een breed scala aan films die allemaal populair waren in die tijd. En ook enkele film noir klassiekers uit de jaren 50 en recente thrillers. Oh echt, ja. Een kleinere ruimte inclusief deur was omgebouwd tot een informeel restaurant en een bar en alles leek zeer professioneel opgetuigd en er waren zelfs drie vaste telefoonlijnen. Drie dagen later, toen de politie samen met experts... van het Franse elektriciteitsbureau terugkwam... om te zien waar die stroom dan van werd afgetapt... waren de telefoon- en elektriciteitsleidingen doorgesneden... en lag er een briefje op het midden van de vloer met... niet doen erop. Probeer ons niet te vinden. En dat is precies wat de politie deed... want de daders werden nooit we gevonden.
1: <laughs> maar dit is, vind ik wel echt... als je dan toch een soort van crimineel moet zijn...
0: Dan vind ik dit wel een goeie. Ja, maar hoe krijgen ze daar een bioscoopscherm door een afvoerpijp? Ja, opgerold. we <laughs> kun je nagaan, ze hebben dus stoelen uitgehouden. Ja. Hoe lang ze daar dus al mee bezig geweest zijn. Maar wel echt tof. Nou. <laughs> ja, ik weet het niet. 18 meter, vergis je niet, dat is diep hoor. Ja, dat is zeker diep. Nou, dus, dus zeg maar je huis en dan een beetje onder de grond. Ja. Nou, dat is niet niks.
1: Nee. Ik denk dat mijn huis misschien wel 18 meter hoog is.
0: Ja, dat zou wel kunnen. Maar jullie hebben zo'n uh, zo'n mid-level een drive-in woning huis. Ja, maar het is nou ook weer niet zo dat de begane grond zeg maar die dan de eerste verdieping is weer heel hoog zit. Het is bij jullie een beetje raar. Ja. Het is meer halverwege met een Zoeterijn in plaats van een kelder. Nee, ja. Ja, 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 precies dat. Yeah. Ja. Dus dat de catacomben van Parijs. En als je nog iets te kijken wil hebben. Volgens mij is er een aflevering van Lauren. Die presentatrice, weet je wel. Die heeft volgens mij een aflevering gemaakt... over dat er heel veel illegale feestjes worden gehouden in de catacomben En zij gaat dan een keer met zo'n kattenfiel mee. Die heb ik een paar jaar geleden gezien. Dus ik denk dat die nog wel ergens te vinden valt. Maar die is wel cool om te kijken. Mocht je gewoon uh, een beetje een luchtige manier... (lacht) Uh, wil zien, uh, willen zien van de catacomben van Parijs. Ja, dus ja, cool. Maar ga er dus niet zomaar in, want het nee, is nee, verboden. Nee, nee. Ja, en, en, en je en, krijgt en... echt een fliks, flik, flikse bloeten, flikse, flikse boeten.
1: Bloete, bloete. <laughs> boete. Ja, en het is gewoon levensgevaarlijk. Ja,
0: ja, je hoeft maar één afslag te nemen en het gewoon niet meer te weten. En dan is het ja. gewoon afgelopen. Ja, dan eindig je net als Filiberg... Ja, dat moet je niet willen. Nee, dat moet je zeker niet willen. Nou, dan ga ik maar iets uh, vertellen. Ja, het is jouw beurt. ja Ben je uh, er klaar voor? Moet je nog plassen? Moet <lacht> je nog blisteksen? Ja, moet je dan, nog, uh, moet nog een hele hoop maar water daar,
1: drinken, maar daar hebben onze luisteraars. Uh, niet te veel aan. aan. Oké, okay.
0: nou, start, start de bumper.
1: We gaan vandaag naar Carlisle, Ohio voor het verhaal van Skyler Richardson. Voordat ik begin even een waarschuwing. In deze zaak komt een eetstoornis voor en de dood van een baby. Uh, ben je er gevoelig voor, dan kan je deze zaak beter even overslaan... en dan zien we je gewoon weer in de volgende aflevering. Mag ik ook gaan dan? Ja. Nee, natuurlijk niet.
0: <laughs> nou, ik ben hier wel gevoelig voor, ja. Ja, dat is waar.
1: Goed. Brooke Skyler Richardson. Ze gebruikt haar middelste naam, Skyler, als haar roepnaam. Dus vanaf nu zal ik haar zo noemen. Ze wordt geboren in Carlisle, een dorp met zo'n 5500 inwoners. Hier woont ze met haar ouders Kim en Scott en haar broertje Jackson. Ze hebben het perfecte gezinnetje. Jackson en Skyler zijn allebei erg sportief. Jackson speelt in het voetbalteam en Skyler is cheerleader. Een flyer om precies te zijn. Zij is dus degene die door de lucht vliegt tijdens de stunts. Ze is een voorbeeldig leerling, haalt goede cijfers... en is populair bij haar klasgenoten. Ik denk dat we allemaal wel een beeld hebben... bij een Amerikaanse cheerleader, zoals we die altijd zien in films en series. Populaire, mooie meiden. En Skyler vindt het heerlijk om cheerleader te zijn... maar het legt wel een hele hoop druk op haar... Ze heeft het idee dat ze perfect uh, eruit moet zien... met een perfect figuur, alles moet perfect. En helemaal omdat ze flyer is, is gewicht voor haar een behoorlijk ding. Sinds haar twaalfde worstelt ze met een eetstoornis. Het is zo erg dat het zo'n beetje haar hele leven overneemt. Volgens haar ouders zelfs 95 procent. Haar moeder herinnert zich een incident van toen Skyler 12 was... Ze wilde geen kauwgom kopen omdat daar te veel calorieën in zouden zitten. Volgens sommigen deden haar ouders te weinig om haar te helpen... en stimuleerde Kim Skyler zelfs. Er wordt gezegd dat Kim vreselijk ijdel is... constant bezig met haar figuur, allemaal van dat soort dingen. Ik kom hier later nog op terug. Volgens haar ouders hebben ze er alles aan gedaan om Skyler te helpen... Van verschillende doktoren tot voedingsdeskundigen en therapie. Maar niets leek echt te helpen. Skyler is ook erg op zichzelf als het gaat om het delen van haar gevoelens. Ze heeft er moeite mee om open te zijn en helemaal naar haar ouders toe. En dat laatste speelt een rol bij deze zaak. In juli 2016 begint Skyler te daten met de neef van een van haar vrienden. Trey Johnson. De relatie, als je het al zo kan noemen, duurde niet lang. In 2017 krijgt Skyler een nieuwe vriend, Brandon. Ze gaan naar dezelfde school en Skyler is echt super verliefd. De relatie wordt al snel serieus en zo'n serieuze relatie had ze nog nooit gehad. Kim en Scott vinden Brandon een, nou, wel een goede gast... en ze zijn blij dat de twee aan het daten zijn. Ze denken dat Brandon een goede invloed op Skyler heeft... Skyler zit goed in haar vel en ze lijkt ontzettend gelukkig. Volgens haar ouders is het voor het eerst in een hele lange tijd dat ze hun dochter zo hebben gezien. Het lijkt erop dat Skyler eindelijk uit haar diepe dal is geklommen en haar toekomst rooskleurig tegemoet ziet. Ze begint zelfs aan te komen, iets wat haar ouders plezier doet. Ze krijgt een gezonder gewicht en ze hopen dat Skyler haar eetstoornis eindelijk onder controle heeft. Nu haar relatie met Brandon zo serieus is, vindt Kim het een goed idee om iets van anticonceptie voor Skyler te regelen. Skyler is het hiermee eens, dus we maken een afspraak bij een gynaecoloog. Ze kan terecht op 26 april 2017 en Kim gaat met Skyler mee. Kim wacht in de wachtkamer terwijl Skyler bij de dokter naar binnen gaat. Als Skyler weer naar buiten komt, is het duidelijk dat ze gehuild heeft. Kim schrikt, maar Skyler vertelt haar... dat ze zich echt geen zorgen hoeft te maken. Er is niets aan de hand. Ze was alleen een beetje gespannen geweest... omdat het haar eerste afspraak bij een gynaecoloog was. En ja, ze vond dat gewoon een beetje spannend. Dat kan ik me voorstellen. En dat kan ik me inderdaad ook wel voorstellen. Niet dat ik dan zou moeten huilen, maar... Nee, maar zij is een stuk jonger dan wij nu zijn. Ja, maar ik kan me goed voorstellen dat je voor zoiets nerveus bent... en dat je misschien van alles in je hoofd haalt... en dat je dan buiten loopt en dat je denkt...
0: Nou, viel eigenlijk
1: gelukkig wel mee, of zo. Mm-hmm. En dat het dan gewoon de tranen komen. Dit is echter helemaal niet de reden waarom Skyler moet huilen. Tijdens haar afspraak vertelt de dokter haar... dat ze binnen nu en tien weken gaat bevallen van een baby. Wat? Ze weten niet precies wanneer ze gaat bevallen... omdat ze niet precies weten wanneer de baby verwekt is. Later blijkt dat de dokter er behoorlijk naast zat met zijn tien weken. Skyler was op dat moment al 36 weken zwanger. Mijn god! Ja, en zoals we allemaal weten... duurt een zwangerschap gemiddeld zo'n 40 weken. Uh Als ze het nieuws krijgt, is Skyler behoorlijk overstuur. Ze wist blijkbaar niet dat ze zwanger was... en ze is niet van plan om de baby te houden. Ze gaat in haar herfst studeren. Een kind past echt niet in haar leven de dokter maakt een echo waarop duidelijk een hartslag te horen is. De dokter biedt haar hulp aan, maar ze slaat alles af. Normaal krijg je natuurlijk als je zwanger bent verschillende echo's, houden ze je baby in de gaten en jou in de gaten, uh, vertellen ze wat je moet doen voor een gezonder zwangerschap en dat soort dingen. Maar Skyler heeft dit allemaal niet gehad. En ik praat nu alsof ik alles weet van uh, zwangerschappen. Maar iedereen weet dat dat niet zo is. Dat is meer jouw expertise. Of? Uh, dat klopt. Ja. ja. Klopt dat een beetje wat ik zo zeg? Wat je zeg maar,
0: met je zwangerschap allemaal moet uh, doorlopen? Uh, ja, je bent er wel, uh, je bent er wel druk bij. Ja. ja. Maar je hebt het natuurlijk van vrijdag bij je uh, meegemaakt. Ja, met dat mij. Is waar. Dus je weet er wel een beetje wat van. Ja. Oh, daar is de brandweer. Zal ik
1: gewoon even verder vertellen? Ja, doe maar. In ieder geval, Skyler wil daar dus helemaal niets van weten... maar ze vraagt wel aan haar dokter... of hij haar alsjeblieft toch een recept voor de pil wil geven. Als hij die niet heeft als ze naar buiten komt... dan zal haar moeder overstuur raken. De pil was tenslotte de reden dat ze bij de dokter waren. De dokter neemt een besluit en geeft Skyler het recept... Terwijl hij weet dat ze zwanger is en dat haar zwangerschap kan beïnvloeden als ze de pil begint te slikken. De enige voorwaarde is dat ze terugkomt als ze de baby heeft gehad... zodat ze haar kunnen onderzoeken en haar kunnen helpen als dat nodig is. Skyler is op dit moment 18 jaar en voor de wet volwassen. De dokter kan dus niet aan haar ouders vertellen dat Skyler zwanger is... Hij laat haar beloven dat ze contact met hem opneemt... als ze erover nadenkt haarzelf of de baby iets aan te doen. Een paar dagen nadat Skyler heeft gehoord dat ze zwanger is... gaat ze met Brandon naar het eindexamen gala van haar school. Ze draagt een prachtige rode jurk die haar lichaam nauw omsluit. Het is een mermaid dress, dus... Als je C.S. Yes to the Dress kijkt, dan mm. weet je precies wat voor jurk dit ja, is. Een Smal
0: lijfje en dan vanaf je knieën ja, gaat het dus een hele, hele
1: hele strakke jurk inderdaad die bij de knieën wijder uitloopt. Dus haar figuur is dus erg goed te zien. Ze heeft deze jurk in februari uitgekozen en op 5 mei met haar gala is ze acht maanden zwanger. Er zijn foto's van en ja, euh, ze lijkt inderdaad wat voller dan op de foto in februari. Maar ik zou echt nooit gedacht hebben dat ze op dat moment zwanger is. Blijkbaar viel niemand iets op. Haar ouders niet, haar vriendje niet, haar vrienden niet. Gewoon echt helemaal niemand. Het valt Brandon wel op dat ze het niet zo erg naar haar zin lijkt te hebben. Maar Skyler zegt dat alles oké okay is. Ze heeft alleen kramp door haar menstruatie. Hmm. Ja, ja. Ja. Mm-hmm. Een paar maanden na het gala, in juli, wordt er bij Skyler thuis op de deur geklopt. Het is de politie. Ze vertellen haar vader dat er niets aan de hand is. Skyler zit niet in de problemen, maar ze willen haar wel graag even spreken. Skyler is op dat moment niet thuis, dus haar ouders brengen haar later naar het politiebureau. Ze hebben geen flauw idee wat er aan de hand is... en ze denken dat Skyler misschien ergens getuige van is geweest of zo. Maar ze kunnen er niet verder naast zitten. De politie heeft een telefoontje gekregen van de gynaecoloog van Skyler... omdat Skyler zwanger was en nu geen baby heeft... en de geruchten de ronde doen dat ze de baby in de tuin begraven heeft. Zodra Skyler in de voorkamer zit, doet ze het hele verhaal uit de doeken. Twee maanden na eerste afspraak bij de gynaecoloog... is ze teruggegaan naar de dokter voor controle. Voor de pil, niet voor de baby. Ze vertelt de dokter dat ze is bevallen van een stilgeboren baby... Op 7 mei is ze bevallen van een meisje. Blijkbaar was haar bevalling al begonnen tijdens haar gala... toen ze last had van menstruatiekramp. Ze heeft de dag van haar bevalling doorgebracht met Brandon... en haar ouders bij een honkbalwedstrijd, terwijl ze weeën heeft. Jezus. En ze vertelt niemand iets. Diezelfde nacht bevalt ze van haar kindje in haar eentje in de badkamer... terwijl haar ouders en broertje liggen te slapen. Mijn hemel... Ja, en de badkamer ligt echt naast de slaapkamer van het broertje. en zo. Oh, het gewoon... oh,
0: wat een ellende. Ja. Oh, als ik terugdenk aan mijn eigen bevalling... dat je dat dan in je eentje stil moet doen zonder...
1: Uf. Ja, dat lijkt me echt de hel... Bevallen sowieso, maar helemaal zo. Ja, maar je
0: wil dat niet in je eentje doen op een badkamervloer.
1: Ja, maar ook niet in stilte. Ik weet dat ze daar bij Scientology heel erg fan van zijn. Maar, uh, in stilte bevallen? Ja, volgens mij ooit gelezen dat Katie Holmes niet mocht, mocht paten... geluid mocht maken tijdens een
0: bevalling. Nou ja, er wordt wel van je gevraagd. Je moet niet gaan lopen gillen. Nee, tuurlijk Omdat niet. je dan de controle kwijtraakt. Maar je mag echt wel geluid maken. En dat helpt sommige vrouwen ook. Ja... Om, uh, nou ja, Ja. oké. Ik vind het wel heel sneu voor haar.
1: Ja. Volgens Skyler was de baby stilgeboren. De baby is bleek, wit zelfs en de navelstreng zit niet aan de baby vast. Ze heeft van alles geprobeerd, maar niets hielp. Als ze weet dat ze niets meer voor de baby kan betekenen... gaat ze naar beneden, pakt een schep en begint een ondiep graf te graven. Ze legt de baby in het graf en begraaft haar. Tijdens haar verklaring herhaalt ze meerdere malen dat ze haar baby niet vermoord heeft. Ze was al dood toen ze ter wereld kwam. En dat is gelijk waar deze hele zaak om draait. Heeft Skyler haar kind vermoord of is het stilgeboren ter wereld gekomen? Het kost Skyler ongeveer een uur om de politie haar verhaal te vertellen... en daarna vertellen ze haar ouders dat Skyler haar kind, hun kleinkind, in de tuin heeft begraven. Ze weten niet wat ze horen. Ze hadden geen idee. Ze mogen bij Skylar in de voorhoorkamer... en zodra ze binnenkomen, geeft Kim haar dochter een knuffel. Skylar huilt, biegt alles op en biedt haar excuses aan. Ze vertelt haar ouders dat ze de baby Annabel heeft genoemd. Brandon is niet de vader. De vader is haar ex-vriendje Trey. De twee hebben twee keer seks gehad. Eén keer met condoom... En één keer zonder condoom. Wat een pech kan een mens toch hebben? Ja, ik, uh, ik vind het heel moeilijk, dit. Ja. De politie gaat naar het huis van Skyler om haar baby op te graven. Het kost ze geen moeite om de plek te vinden. Skyler heeft een bloempot op het graf gezet. Ze vinden vooral botten die ze naar een forensisch patoloog brengen voor autopsie. Zodra de politie klaar is, gaan Skyler en haar ouders naar huis... Zes dagen later vraagt ze Skyler naar het bureau te komen. Als ze Skyler in de voorkamer hebben, vertellen ze haar... dat uit het rapport van een patoloog gebleken is... dat het lijkt alsof de baby verbrand is, of in ieder geval geblakerd. Skyler zegt gelijk dat ze niet weet waarom dat zo is... want ze heeft helemaal niets gedaan om haar baby te verbranden. Dus ze weet niet hoe dat komt. Het verhoor duurt voort en als de rechercheur wat druk zet, geeft Skyler toe... Ze zegt dat het kan dat ze de beentjes van de baby... een beetje verbrand heeft met een aansteker. Wat? Waarom? Om haar te cremeren. Jezus. Gewoon een klein beetje met een aansteker. Nee. En hoe langer Skyler verhoord wordt... hoe meer haar hele verhaal verandert. Zo zegt ze nu dat de baby wel in leven was toen ze oh, werd geboren. Ik wilde niet horen. Zo zegt ze nu dat de baby wel in leven was toen ze werd geboren... dat ze een beetje gegorgel had gehoord. Nadat ze alles heeft verteld, dat haar baby dus wel leefde... en dat ze geprobeerd heeft haar te cremeren, wordt Skyler gearresteerd. Ze wordt op borgtocht vrijgelaten. Er werd door de openbaar aanklager om een borg van een miljoen gevraagd... maar de rechter stelde de borg vast op 50.000 dollar. Twee weken later verschijnt ze voor een grand jury waar ze verschillende aanklachten krijgt opgelegd. Aggravated murder, involuntary manslaughter, child endangerment... tampering with evidence and gross abuse of a corpse. Ja, dat zijn allemaal Engelse termen... maar sommige zijn niet één op één te vertalen met de Nederlandse wetgeving. Aggravated murder is nog een tikje erger dan moord. Involuntary manslaughter is zoiets als dood door schuld... Child endangerment is iets van kindermishandeling of het in gevaar brengen van een kind. Tempering with evidence is het knoeien met bewijs. En gross abuse of a corpse is als iemand opzettelijk en onrechtmatig een menselijk lijk, een deel of as daarvan opgraaft, verwijdert, verbergt, verminkt of vernietigt. Een grand jury is een uit 12 tot 23 personen bestaande jury die een niet openbare zitting besluit. Of het door de openbaar aanklager verzamelde bewijs de beschuldiging van de misdaad rechtvaardigt. Met deze nieuwe aanklachten wordt ze opnieuw gearresteerd en naar de gevangenis gebracht. Skyler's ouders betalen opnieuw borg.
0: En Skyler mag weer naar huis. Nou, ik weet niet of ik dat als ouders nog had gedaan. Ik denk het wel. Nou ja, weet ik niet. Ja, ik weet niet. Het gaat ook om je kleinkind hè.
1: Ook. Ja.
0: Eh. Uh... Nou, misschien ook wel. Ik vind het. Ik, nou, ik weet het niet. Ja.
1: Maar zoals te verwachten valt met een zaak als deze, is de aandacht die de zaak in de media krijgt echt enorm. Mensen zijn woedend op Skyler. En ze wordt ook wel de Casey Anthony van Ohio genoemd. En Casey oh. Anthony staat nog, ook, ook nog wel op mijn programma ooit een keertje. Maar die heeft. Uh, ja, ik weet het. Ja, dat is een hele bekende zaak. Uh, en dat was ooit de meest gehate moeder in Amerika. Mm-hmm. Maar de haat voor Skyler is dus echt groot. Rond deze tijd krijgt de politie te horen dat de kans bestaat... dat Skyler haar baby helemaal niet verbrand heeft. Ze hebben nog eens onderzoek gedaan en deze fout schijnt vaker voor te komen. Aan de andere kant zeggen ze dat het best kan zijn... dat ze de baby wel verbrand heeft... maar dat dat geen bewijs op de botten hoeft achter te laten... Ja, ja, lekker... Uh... Ja, dus er schiet je nog niet zoveel mee op... maar ze zijn in ieder geval niet meer zo stellig met hun
0: bevindingen. Nee, maar dan is het qua toch al geschiet. Ja, letterlijk en figuurlijk op de meest. Oh. Hm. Ja, en dit laatste
1: gaat ook tijdens de rechtszaak een grote rol spelen. De verdediging claimt dat de politie... een valse bekentenis bij Skyler heeft uitgelokt. Tijdens haar verhoor bleef ze heel lang volhouden... dat ze niets heeft gedaan, dat ze haar baby niet heeft verbrand... Maar de rechercheur blijft pushen... en lijkt haar woorden in de mond te hebben gelegd... net zolang tot hij Skyler gebroken heeft. Zo zei hij dingen als... misschien heb je geprobeerd haar een beetje te cremeren. En dat de baby gegorgeld zou hebben... was ook een suggestie van de rechercheur. De kans bestaat dat Skyler zo kapot was en zo gebroken... dat ze dacht dat als het toe zou geven... dat het dan sneller achter de rug zou zijn... Het zou tenslotte niet de eerste keer zijn uh, dat zoiets is gebeurd. En er zijn hele grote delen van haar uh, verhoren terug te vinden op YouTube. Dus je kan het ook gewoon zien. En er schiet me in één keer iets binnen wat ik niet heb opgeschreven. Maar deze regisseur wordt later zelf onderzocht... omdat hij een affaire zou hebben met iemand. En hij ging met zijn dienstauto onder werktijd naar haar toe... om daar een affaire te houden en zo onder werktijd. Dus die man die staat later ook in een iets ander daglicht... dan dat hij nu staat, zeg maar. Oké. Okay. De rechtszaak begint op 3 september 2019. Het grootste struikelblok voor de openbaar aanklager... is het feit dat er niet bewezen is of de baby leefde toen ze geboren werd... of dat ze stilgeboren ter wereld kwam. Er is niemand die dit weet, behalve Skyler... Het is niet alsof ze tijdens de autopsie kunnen zien of de baby eerst geademd heeft of zo of later vermoord is. De enige twee dingen die ze hebben zijn Skylars verklaring dat de baby gegorgeld heeft, waarvan de verdediging zegt dat dat dus een valse bekentenis is, en de verklaring van de gynaecoloog die zegt dat de baby elf dagen voor haar geboorte een sterke hartslag had. Sommige mensen doen alsof het heel kort is, maar volgens mij kan er... Ieder moment iets misgaan met een baby tijdens een zwangerschap. Ook als het nog niet zo heel lang daarvoor gewoon een sterke hartslag had.
0: Uh, uh, nou ja, hoe verder je in je zwangerschap komt... en dichter bij de bevaldatum. Dus te groter is de kans dat het kindje wel levend ter wereld komt. Ja, en dan moet ik even nadenken. Volgens mij heb ik dat niet uh,
1: maar ergens staan, maar... Het kan
0: dus zijn dat de navelstreng heeft losgelaten. Ja, maar ze is in haar eentje bevallen. Ja. Zonder hulp, zonder niks. Ja. Dan kan het natuurlijk wel gebeuren... dat er tijdens de bevalling misschien iets fout is gegaan. Ja, of gewoon een,
1: uh, een navelstreng om een nekje of zo. Ja, het is echt vreselijk.
0: Ja, maar er worden ook wel eens kindjes geboren... met een navelstreng om hun nek, die dan gewoon prima overleven. Ja.
1: Maar ja, dan moet je wel weten wat je moet doen als het er... Uh...
0: ja. Ja,
1: in ieder geval wat wel bewezen is... is dat Skyler gelijk begonnen is met het slikken van de pil... toen ze het recept van de gynaecoloog kreeg. Elf dagen lang dus. En nou weet ik niet precies wat dat met een baby doet... maar het lijkt me in ieder geval niet helemaal de bedoeling.
0: Nou ja, je neemt hormonen in, hè? Ja.
1: Ja, en wat ook niet in haar voordeel werkt... is dat ze niemand over haar zwangerschap heeft verteld... Wat was er plan? Ze had geen luiers, geen flesjes, echt nul spullen. Was ze van plan om na de geboorte bij haar ouders aan te kloppen... met een baby zo van... hey pap, mam, ik heb een baby. Uh, dit is jullie kleindochter. Was ze überhaupt van plan om de baby te houden? Had ik denk ze dat haar... ze gewoon
0: compleet gepaniekt heeft in haar ja, hoofd. Of had ze het gewoon ze er...
1: geblokt? Ja, of had ze er ter adoptie af willen staan? Het lijkt er in ieder geval op dat ze gewoon helemaal geen plan had. nee. Eigenlijk had ze een abortus willen ondergaan... maar omdat ze al in haar derde trimester was toen haar zwangerschap ontdekt werd... was dit geen optie meer. Volgens de openbaar aanklager heeft Skyler er vanaf het moment dat ze ontdekte dat ze zwanger was... alles aan gedaan om de zwangerschap te saboteren. De openbaar aanklager voert ook aan dat Kim, de moeder van Skyler en Jackson... ontzettend veel druk op ze legde om het perfecte kind te zijn. Het was bijna een obsessie. Een 18-jarig kind met een baby paste ook zeker niet in dit plaatje. En daar is bewijs voor. Het zit namelijk zo. De kans is aanwezig dat Kim op de hoogte was van de zwangerschap. De dokterspraktijk heeft namelijk per ongeluk een mail naar Kim gestuurd... waarin stond dat Skyler zwanger was. Na het lezen van de mail appt ze gelijk Skyler... om te vragen waar in godsnaam die mail over gaat. Skyler weet haar er op de een of andere manier van te overtuigen dat de mail een fout is... en dat ze niet weet waar het over gaat en waarom het er staat. En ik zat me later dus af te vragen of deze mail misschien wel zo per ongeluk was. Maar goed, dat zullen we nooit weten. Zo van, uh, ja. ik stuur hem per ongeluk naar je moeder... en ik mag eigenlijk niet vertellen dat je zwanger bent... maar uh. ik maak me toch een beetje zorgen om het feit dat jij... Uh, ja, en toen waarschijnlijk dus nog, toen dacht ze nog tien weken, over tien weken gaat bevallen en je hebt geen flauw idee wat je aan het doen bent. Ja, maar een arts
0: kan daar gewoon strafbaar voor gesteld worden, toch? Ja, die heeft een ja, ego afgelegd. Die ja, mag ja, dat gewoon echt niet doen. Nee. Hoe verschrikkelijk het ook is en hoe erg ja. die daar ook zelf in zit. Ja, mag het gewoon echt niet doen. Nee, maar ja, dan was het wel een lullig foutje. Ja, dan wel, ja. ja. Maar ja, maar dat die, dat die moeder dan ook niet.
1: Nou kijk, het zit zo. Kim appt Skyler gelijk dingen als... het kan maar beter niet waar zijn... want je leven is geruineerd als het waar is. En nog meer van dat soort dingen. En ik kreeg een beetje het idee tijdens mijn onderzoek... dat de band tussen Kim en Skyler niet zo sterk was. En ik kan me voorstellen dat als iemand zo reageert op zulk nieuws... dat het dan echt doodeng is om toe te geven dat je inderdaad zwanger bent. En Skyler had blijkbaar niet het idee... dat ze haar moeder zoiets kon vertellen. En eigenlijk is dat best wel sneu. Ja, ik
0: zit te denken dat ik mag hopen dat mijn dochter... mocht haar dit overkomen... Of je zoon. Beet, Of mijn zoon of schoondochter, mocht ik die ooit krijgen... gewoon blind het vertrouwen heeft... dat ja. ze dit aan haar moeder kan vertellen...
1: Ja, en er zijn een hoop uh, appjes tussen Kim en ik. Kom, komen er zo nog wel een paar. Maar ik had ook het idee dat ze uh, heel veel app contact hadden ook... in plaats van gewoon face-to-face gesprekken over het leven. Het leven, het dagelijks leven. Ja, dus ja, ik weet het niet. Het voelde gewoon niet helemaal lekker... Tijdens de rechtszaak presenteert de openbaar aanklager nog meer appjes van Skyler en Kim. Zo appte Skyler in de dagen voor het gala naar haar moeder... dat ze bang was dat ze niet meer naar haar jurk zou passen. Ik ben aan het flippen. Ik wil niets liever dan er weer geweldig uitzien. Ik haat het zo erg dat ik er zo uitzie. En nou ja, Skyler heeft duidelijk problemen met haar lichaamsbeeld. De dag na haar bevalling appt ze het volgende naar Kim... Ik ben letterlijk sprakeloos. Zo blij ben ik dat mijn buik weer terug is. OMG, ik laat het echt nooit, nooit, nooit meer zo ver komen. Je staat op het punt te zien dat ik er freaking beter uitzie dan voorheen. OMG. Oké. Okay. Niet lang daarna volgde het volgende appje. Ik heb letterlijk zoveel zin om iets leuks te dragen voor het etentje. Jee, mijn buik is terug. En ik grijp deze kans met beide handen aan om er iets geweldigs van te maken. Er is ook een appje van Skylar naar Kim... waarin staat dat ze bijna 10 kilo is afgevallen. De reactie van Kim? Jee, ik kan wel huilen. Je bent letterlijk mijn held. Mensen, dit meisje heeft een eetstoornis. En... Dit is dus hoe haar moeder daarmee omgaat. Dus ze klinkt ook niet
0: heel berouwvol, eerlijk gezegd. Maar um, we. Hm? Nou, uh, Skylar die heeft net een soort van trauma doorstaan. door een blijkbaar doodgeboren kindje te baren. Ja. En, en ze lijkt daar niet heel erg mee. Nee, en de
1: dag na de bevalling, app Brandon, um, van gisteravond was echt afschuwelijk. Maar vandaag ben ik zo blij.
0: Sorry, maar een kind krijgen is al heel erg intens. Ja. Als je er 40 weken op gewacht hebt. Ja. Maar een kind krijgen, terwijl je pas net weet dat je zwanger bent... alleen op een badkamervloer, dat doet echt wel wat met je. Ja.
1: Maar ik was nog niet klaar voor Kim. Er wordt namelijk gezegd... Nou, wel. Ja, nee, ik niet. Want het, ik ben nog niet klaar met deze... Er wordt gezegd dat Kim Skyler laxeerpillen gaf om af te vallen. Ik las ook nog ergens dat het in de klas werd aangekondigd... dat ze zoveel was afgevallen en dat iedereen klapte en juichte. Oh mijn god, lijkt me ook niet helemaal gezond. Tijdens de rechtszaak wordt ook besproken dat er geen bewijs is... dat Skyler daadwerkelijk haar kind vermoord heeft... en dat het dus niet zeker is of ze haar verbrand heeft. Zoals ik al eerder zei, is het onmogelijk vast te stellen... of de baby leefde toen ze ter wereld kwam... maar er zijn wel breuken in het skelet van de baby gevonden. Ook daarvan konden ze niet zeker weten... of dat de oorzaak van het overlijden van de baby was... of dat die later zijn toegebracht, bijvoorbeeld toen Skyler haar begroef. Volgens Skyler heeft ze nooit de navelstreng van de baby doorgeknipt... wat dus zou kunnen betekenen dat hij in de baarmoeder al losgelaten heeft... En dan zou de baby inderdaad stilgeboren worden. Skyler zou tijdens haar zwangerschap ook maar een kilo of zeven zijn aangekomen... wat behoorlijk ongezond is. Door haar eetstoornis kan het zijn dat de baby te weinig voedingsstoffen heeft binnengekregen... om levensvatbaar te
0: zijn. Dus die mogelijkheid is er ook nog. Dat hoop ik. Niet dat het kindje dan in de buik niet het al ellendig heeft, maar ik... Ja.
1: Op 12 september 2019 wordt Skyler onschuldig bevonden... aan alle aanklachten behalve mishandeling van een lijk... de gross abuse of a corpse, omdat ze de baby begraven heeft. Hier krijgt ze drie jaar voorwaardelijk voor... en uiteindelijk wordt na een jaar voorwaardelijk... de rest van haar straf verkort. De overige twee jaar worden kwijtgescholden. Skyler is gaan werken bij het advocatenbureau... van de advocaten die haar verdedigd hebben en ze doet daar vooral kleine klusjes zoals de planten water geven en het vuilnis buiten zetten, maar volgens haar geeft het haar een doel in haar leven, een reden om 's ochtends op te staan, en uh, ze is van plan om rechten te gaan studeren. en dat was het. en ik heb eigenlijk een beetje medelijden met het meisje.
0: Uh, ja, uh, ik ook, want toen je zei dat ze gehaald werd tijdens de rechtszaak. Mm. ja Um, ik snap die reactie wel van mensen, maar die vergeten denk ik ook... dat, dat wat, wat ik net zei, een kind krijgen terwijl je er 40 weken op gewacht hebt... is al heel erg intens. Ja. Uh, en je krijgt hem in je eentje als 18-jarig meisje, of ja. ze in dit geval. En dan te bedenken dat je gewoon op de
1: badkamervloer ligt... en een baby ligt te baren en dat iedereen in je huis ligt te slapen. Dan dus zit je daar.
0: Ja, dan hoef je mij niet te vertellen. Ik verbaas me hier al 40 minuten over. Ja. Sorry, en nogmaals voor de derde keer. Een kind krijgen is sowieso al intens. Ja. Laat staan als je het niet verwacht. Vet jong bent. In je je niet hebt voorbereid over hoe een bevalling gaat. Hoe dat in zijn werk gaat. Wat je kunt verwachten. Ja. Ik bedoel, de meeste zwangere vrouwen... die leven er 40 weken naartoe. Ja, ja die zijn er bang voor en die hebben er geen zin in. Uh, maar die weten een beetje wat ze kunnen verwachten. Ja, Volgens mij zijn er vrij weinig vrouwen
1: die staan te trappelen om te bevallen. Nou, ze zijn ik...
0: er. Sommigen vinden het echt heel leuk om te doen. Heerlijk,
1: ja. Nou ja. Maar in, volgens mij zijn die wel in de minderheid. Uh,
0: nou ja, je kunt een prima bevalling hebben. Ik bedoel, Tuurlijk. Maar, ik denk maar niet het dat doet iemand... gewoon pijn, punt. Tuurlijk. En, uh, d- dat is niet zo fijn. Nee. Dus, en je bent blij als die baby er is... en als het achter de rug is en dat je dan... Maar wat ik me ook over verbaasde... is dat jij zei dat ze na die bevalling... dus naar de tuin is gelopen om dat kindje te begraven. Ja. Maar je bloedt dus als een rund, hè? Ja, en
1: zij heeft dus inderdaad bloed opgeveegd met een handdoek.
0: Ja, maar ik vind het überhaupt wel knap... dat zij dus blijkbaar al in staat is, lichamelijk. Ja.
1: Om naar beneden te lopen, een schop in de grond te stoppen en dan...
0: Ik kon niet eens mijn vingers optillen. Ja, nou, oké, okay. we kunnen hier nog heel lang over ja, praten. Maar maar... Ik word er eigenlijk alleen maar boos van, terwijl ik het ook... Uh een heel ingewikkeld verhaal vindt.
1: Ja, maar dat is het dus. Het is een heel ingewikkeld verhaal. En ik weet dat het laatste wat ik erover ga zeggen... uh, haar advocaat zei in de rechtszaak... jongens, als ik nu een aansteker pak... en ik hou die ergens tegen mijn vlees aan... dan vlieg ik toch ook niet spontaan in de fik. Ik kan toch een half uur lang, een uur lang een aansteker op mijn vel zetten... zonder dat mijn botten verbrand worden... Nou, had hij wel een punt, vond ik. Oké, genoeg. We gaan er een eind aan breien. Ja, je vindt ons online. Ja, (laughs) alle variaties van Duister de podcast. Duisterclub, Facebook.
0: Superleuk. Kom gezellig. Ja, accepteer wel even de regels. We hadden heel wat aanmeldingen de afgelopen tijd. Uh, Maar we kunnen je helaas echt niet toelaten... als je niet de regels accepteert. Uh, en die zijn helemaal niet zo gek. Je mag niet schelden en dat soort dingen. En uh, geen beledigingen. en Gewoon gezellig doen. Ja. Uh, maar let er even op, alsjeblieft. Um, ja. En mocht je dat vergeten zijn... en je denkt, shit, nu zit ik er niet in... maar ik wil wel graag, dan moet je gewoon even opnieuw aanmelden. En dan...
1: Ja, en soms is het mobiel moeilijk te vinden. Heb ik begrepen. Oh. Um, Wat, de regels? Of? Nee, nee, nee. Uh, de acceptatieknop. Oh. Dus... Sommige mensen willen wel, want ik krijg wel eens bericht van ja, ik heb me nu al vier keer aangemeld. Maar ik word steeds afgewezen en dan zeg ik nou, ja, dan voeg ik je nu wel toe. Maar blijkbaar is het dan heel moeilijk, maar vaak gaat het op een laptop, desktop beter
0: dan ja. mobiel. Oké, okay. nou bedankt voor de tip. Ja. Oké, okay. um, jongens, bedankt voor het luisteren. Tot over twee weken. En als zou blijf in, in het, het licht. licht. Want Want je weet weet nooit wat Wat er in het duister op je wacht.